0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der letzten Woche hat der einflussreichste Bankchef der Welt, Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, mal so richtig ausgeteilt. Zuerst hat er seine Ansichten sehr, sehr klar geäußert, dass er von Bitcoin ja mal rein gar nichts hielte. Und darüber hinaus ist er sich auch noch einigermaßen unsicher, ob der Markt nicht viel zu optimistisch in die Zukunft schaut. Wir schauen genau auf diese Aussagen. Dann legen wir mal los. Also, bevor ich gleich kritisch auf einige Aussagen von Jamie Dimon eingehe, möchte ich zuerst einmal festhalten, der Mann hat durchaus etwas vorzuweisen. Es gibt nicht allzu viele Bankaktien, die man einigermaßen bedenkenlos für die langfristige Geldanlage empfehlen kann, JP Morgan war eine Erfolgsstory, ist nach wie vor eine Erfolgsstory. Sie haben steigende Gewinne, sie haben steigende Dividenden. Und Jamie Dimon ist dafür ganz maßgeblich verantwortlich. Und der Mann hat in der Vergangenheit auch schon sehr viele kluge und schlaue Dinge gesagt. Es ist wenig zielführend, wenn man gleich jeden cancelt und aus seinem Universum verbannt, der mal irgendwann irgendwas sagt, was einem nicht gefällt. Das ist ein Aufruf an alle, aber selbstverständlich auch ein Aufruf an mich. Allerdings muss man natürlich auch niemanden in einen gottgleichen Status versetzen und dann gar nichts mehr kritisch beleuchten, was er so von sich gibt. Und von daher, die letzte Woche war meines Erachtens nicht seine stärkste. Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeschlagen, warum? Ja, weil es einfach so ein bisschen bunte Style hat, wenn man weiß, was einer verdient. Sollte eigentlich nichts ändern, aber ich weiß, es ist immer wieder unterhaltsam. Ich habe nämlich gelesen, wie er in seiner zurückhaltenden Art und Weise momentan bei JP Morgan nur 35 Millionen ohne Boni und so weiter einfach nur die 35 Millionen überwiesen bekommt. Und da muss man mal ganz klar sagen, es gibt viele, viele CEOs, gerade in den USA, die für weniger Leistung, mit weniger Bekanntheitsgrad, mit weniger Einfluss viel mehr verdienen. Darum soll es heute ganz bestimmt nicht gehen. Und um Jamie Diamond muss ich auch keiner Sorgen machen. Geschätztes Privatvermögen 1,9 Milliarden. Da kann man dann auch mal hier und da auf einen Euro oder einen Dollar verzichten. Worum geht es? Er hat sich mal wieder kritisch gegenüber Bitcoin und Kryptowährungen geäußert. In der Vergangenheit haben all diejenigen, die Argumente gesucht haben gegen eine Investition in Bitcoin und Kryptowährung, oder? Nach Charlie Manga, Invert, Always Invert, die äh, nach Argumenten gesucht haben gegen eine Investition, obwohl sie schon investiert waren. Das ist auch äh, wichtig. Da wurden immer wieder drei Namen genannt, zwei davon mittlerweile nicht mehr ganz so sehr. Warren Buffett hat sich in der Vergangenheit sehr kritisch gegenüber Kryptowährungen geäußert, hat das allerdings zum Teil eingeschränkt. Ray Dalio hat sich jahrelang sehr kritisch geäußert, hat das weitestgehend zurückgenommen. Natürlich Volatilität und es ist nicht für jeden was und so weiter und so fort. Ja. Ray Dalio neigt ja nun sowieso nicht zu übermäßigem Enthusiasmus, aber genauso wie es gibt relativ wenig Ausschläge bei ihm. So, ist eher wie so ein Uni-Professor. Finde ich nicht uninteressant. Jamie Dimon allerdings, der bleibt bei seiner Linie äußerst skeptisch, er würde es am liebsten verbieten. Er hat gerade erst vor dem US-Senat verdeutlicht, ich lehne Bitcoin und Kryptowährungen zutiefst ab. If I was the federal government, I would shut down crypto and Bitcoin. Das hat er gesagt. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out, the only true use case for it is criminals, Drug-Traffickers, Anti-Money Tax Avoidance. Und wem hat er das gesagt? Elizabeth Warren. Und da hat er natürlich auf offene Ohren oder ist er auf offene Ohren gestoßen, denn wenn es jemanden gibt, der das gesamte Krypto-Universum noch weniger mag als Jamie Diamond, dann ist das Elizabeth Warren. Sie werden sich also freundlich angelächelt haben in ihrer Einigkeit. Warum? Auch das wird häufig immer wieder oder die gleichen Argumente herangezogen, weil sich der Gebrauch wesentlich auf Kriminelle beschränkt, auf Drogenschmuggler, auf Geldwäscher, auf Steuerhinterzieher. Außerdem sind sie einigermaßen anonym, das geht auch nicht und so weiter und so fort. So, dann alles weitere, sie müssen die ganzen Prüfungen nicht durchlaufen, die sich über die Jahre herausgebildet haben, also unreguliert. Da könnte man natürlich schon mal nachfragen, was er von der aktuellen Entwicklung hält, denn diese aktuellen Schritte, die werden ja auch unternommen, um aus der Grauzone rauszukommen. Und eins ist vielleicht ein großes Missverständnis, dass man immer Bitcoin und das gesamte Kryptouniversum in einen Topf schmeißt. Fraglos und insbesondere in diesen extremen Hypephasen haben hier sich wirklich viele mit ihren Token und so weiter und so fort die Taschen voll gemacht, wo man sich fragt, warum das überhaupt existiert außerhalb der Spekulation. Schwerer Betrug, Anlegerbetrug, der aber oft nicht illegal war, weil entweder von einem Ort aus unternommen, der keiner Regulierung in irgendeiner Art und oder wo man keiner Regulierung unterzogen war oder weil es schlicht noch gar kein Regelwerk drumherum gab. Naja, und wenn du sagst, ich mache hier einen Token und da drucke ich irgendwas drauf ab und die werden dann halt frei gehandelt, ja, dann ist das offensichtlich nicht illegal, aber zweifellos haben hier viele Menschen Geld verloren. Nur die Vorwürfe, die hier kommen, die sind natürlich nicht ganz passend, weil zum einen JP Morgan im Übrigen auch in Krypto involviert ist, also man fragt sie natürlich, warum so etwas überhaupt unterstützen. Ja, seit 2019 nutzt JP Morgan die Blockchain Technologie, um institutionellen Kunden den JP Morgan Coin bereitzustellen. The have created what's called the JPM Coin. It's a digital token. Be used to instantly settle transactions between clients of wholesale payment business. Und im Oktober hat man damit erstmals das monatliche Volumen von einer Milliarde US-Dollar in Transaktionen mh, geknackt. Und außerdem soll es eine neue Blockchain namens Onyx geben, die als Sidechain für Ethereum zur Verfügung steht. Und damit will man den Kunden programmierbares Geld zur Verfügung stellen. Da fragst du dich natürlich, inwieweit dann diese Äußerungen dazu passen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie bei, ja, was hat man Elon unterstellt, bei der AI. Also ja, wartet mal mit der Entwicklung, bis wir fertig sind und dann ist es wieder in Ordnung. Weiß ich nicht, passt eigentlich nicht richtig zusammen. Auch der Vergleich passt nicht, gebe ich zu. Aber wenn man sich die Daten anschaut, ja, Bitcoin ist ja Blockchain. Und es gibt verschiedene Analysten, wie zum Beispiel Chain Analysis, die relativ plausibel darstellen, dass weniger als ein Prozent des gesamten Bitcoin-Volumens aus illegalen Quellen stammt. Warum? Weil, wie man ja gerade auch im Nahostkonflikt gesehen hat, weil ja eben eine transparente Blockchain wie Bitcoin die Nachverfolgung von Transaktionen sehr einfach macht. Und damit ist es natürlich für kriminelle maximal uninteressant. Also das passt meines Erachtens nicht. Das ist dann so ein. B ich kann dann auch schon verstehen, wenn der eine oder andere das einfach abtut mit. Der hat keine Ahnung davon. Man darf ihn nicht unterschätzen. Aber diese erneute Crypto Kritik die ist meines Erachtens relativ schwach. Wo man normal ja, im Normalfall besser zuhören sollte oder darf, ist, wenn er über die Wirtschaft im Allgemeinen spricht. Denn er ist ein ganz guter Makroanalyst. Und da hat Jamie Dimon davor gewarnt, dass eine Rezession und weitere Zinserhöhungen noch nicht vom Tisch sind. I think a mild recession is possible, a harder recession is possible. I think there's a good chance that inflation will come down, but not enough by the fourth quarter. The Fed may may have to do more. And I think a lot of things that have happened in the world, think of bigger trends are inflationary. You know, infrastructure spending, the IRA act. Warum oder beziehungsweise welche Probleme sieht er? Es geht für ihn grundsätzlich darum, dass es mehrere inflationäre Faktoren gibt, die diese Zinserhöhungen nötig machen könnten. Und er hat einige Dinge ausgeführt. Ich habe auch, ich werde das YouTube-Video, sofern ich es finde, er hat das mit dem New York Times-Reporter geführt, dieses Gespräch, werde ich es hier unter dieser Podcast-Folge gerne verlinken. Er sagt also, dass er momentan die Wahrscheinlichkeit für höher halte als andere Menschen, als der Markt, dass die Zinsen weiter steigen müssen. Als Grund für diese Annahme nennt er zum Beispiel den, ähm, die grüne Wirtschaft die mehr Geld brauchen wird. Die Energiesituation in der europäischen Wirtschaft hat er noch mal explizit genannt. Äh, jede Umstrukturierung des Handels wird inflationär sein. Da spricht er über das, ähm, so interpretiere ich das, über das Nearshoring, also eine Rückabwicklung der Globalisierung. Und das ist vollkommen korrekt, was er da beschreibt. Und er spricht über die Remilitarisierung äh, der Welt. Auch die wird inflationär sein. Das ist allerdings meines Erachtens entweder ein Gespräch, in dem man mal das große Ganze betrachten wollte, oder es sind Dinge, die er in der Vergangenheit vielleicht auch schon gesagt hat, nur die jetzt noch mal etwas bekannter geworden sind. Weil das ist natürlich alles nicht neu. Was meines Erachtens passt und weshalb ich auch mir jetzt heute diese Aussagen rausgesucht habe, ist, dass in der aktuellen Entwicklung am Markt eine Rezession nur noch eine recht geringe Rolle spielt. Und das finde ich umso erstaunlicher, wenn man darauf blickt, dass noch vor ungefähr zwölf Monaten sich die Analysten nahezu einig waren. Und zwar mit einer selten dagewesenen Überzeugung, dass wir es mit einer schweren Rezession zu tun bekommen im Jahr 2023. Die hat dann nicht stattgefunden. Und man kommt natürlich ins Grübeln, wenn dann jetzt die Einigkeit so hoch ist, die Wahrscheinlichkeit, die aktuell in den Kursen noch enthalten ist, die liegt bei unter 20 Prozent, dass es noch zu einer Rezession kommt. Alle anderen Szenarien sehen dann ein Soft Landing oder ein No Landing vor. Also, diese Einigkeit, die muss ich ja praktisch stutzig machen. Von daher, ich bin wirklich hin und her gerissen. Das ist der Gedanke, führt das, was wir hier aktuell sehen, zu einer zweiten inflationären Welle. Ich glaube nicht, dass die, diese Pause, die ist ja aktuell bereits zu sehen, also die Inflationsdaten, die zeigen uns, dass wir es 2024 vermutlich zumindest mal für die ersten zwei, drei Quartale eher mit Zinssenkungen und auch mit einer sinkenden Inflation zu tun haben und die Frage ist, was kommt danach? Schaut man in die Vergangenheit, dann gab es zweite inflationäre Wellen und ich halte das ehrlicherweise auch aufgrund der Punkte, die er hier genannt hat, für sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, ich habe gerade einen Text an die Leser geschrieben, dass ich der Überzeugung bin, und dafür würde es auch keine Rolle spielen, wann und in welcher Form die Inflation jetzt zurückkommt, ob kurzfristig oder mittelfristig oder erst 2025 oder 2026, dass wir es in diesem Jahrzehnt, in dem kommenden, in der Dekade mit boom and bust zyklen zu tun haben werden. Und zwar gleich mit mehreren. Und das ist ein vollkommen anderes Szenario als im Prinzip in den letzten 15 Jahren, also seit 2008 bis 2019 bzw. 2020. Dann hat sich extrem viel verändert. Es gibt einen Ausweg, und zwar den Ausweg AI. Der ist aber meines Erachtens noch nicht weit genug entwickelt. Die Ausprägungen werden sich nicht so schnell manifestieren, als dass AI diese zweite inflationäre Welle entwickeln kann. Sollte nämlich, ja wir müssen immer daran denken, dass Inflation stellt man sich sehr häufig als eine, eine Folge einer Hochkonjunktur, schlecht ausgedrückt, also die Konjunktur, verbessert sich stark, dann steigt die Nachfrage und infolgedessen die Inflation. Das ist eigentlich ein klassischer Zyklus. Bei uns sind diese Zyklen aber ganz wesentlich beeinflusst nicht durch die Nachfrage, sondern durch das verknappte Angebot. Das ist im Übrigen auch die Begründung derer, die sagen, es wird eine ein, einmalige inflationäre Welle gewesen sein. Denn wenn dieses knappe Angebot dann einmal aufgehoben ist, dann haben wir es ja nicht nochmal mit dem gleichen Problem zu tun. Meines Erachtens ist aber, sind das aber boom and Bust zyklen die auch ganz wesentlich durch die Geldpolitik geprägt werden. Und was natürlich in, schlicht und einfach aufgrund der hohen Schulden, ich habe ja gesagt, das ist ein Gedanke, den müsste wir jetzt sehr lange ausführen, das werde ich aber separat lieber nochmal machen, die Schulden steigen ja deutlich, weil die Produktivität eben sinkt. Und das sehen wir in Europa, das sehen wir sogar in China, das sehen wir in den USA. Und wenn die Produktivität sinkt und gleichzeitig die Schulden steigen, dann ist das natürlich ein Problem, weil Notenbanken darauf reagieren müssen und meines Erachtens werden. Sollte insgesamt die Produktivität wieder deutlich anziehen, dann wäre das etwas Bullisches. Und wir werden, und sei es nur vorübergehend, diesen Effekt vermutlich sehen, wenn AI als künstliche Intelligenz in vielen Branchen und Sektoren für eine Effizienzsteigerung sorgt. Und das kann ein Megatrend werden. Nur, meines Erachtens, ist das eben noch nicht das ganz große Thema für 2024. Sicherlich in einigen Sektoren. Also wenn du jetzt im Marketing bist oder im Grafikdesign und so weiter, ja, da zweifellos spielt da AI bereits jetzt eine große Rolle. Und wenn wir in den Bereich der Optimierung von Prozessen kommen, dann vielleicht auch. Aber dieser Einfluss ist noch nicht groß genug, um insgesamt auf der Welt jetzt die Produktivität deutlich zu erhöhen. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Das wird kommen und das wird dann auch die weitere Entwicklung beeinflussen. Nur die Sorgen, die Jamie Dimon jetzt hier bespricht, die würde ich mal auf die nächsten 12 bis 24 Monate begrenzt sehen, den Ausblick. Und das ist meines Erachtens nachvollziehbar. Er nennt auch schon, er nennt einige andere Gründe noch. Und zwar die, diese, diese Unsicherheit, die wir sehen durch die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, das ist natürlich eher unkonkret, aber das in dieser Form, das ist die Remilitarisierung, über die er spricht. Ich weiß nicht, warum ich mich mit dem Wort heute so schwer tue. Wahrscheinlich irgendjemand, irgendwo habe ich Kannibalisierung gehört. Das ist, also Remilitarisierung, das ist eine Entwicklung, die man durchaus skeptisch betrachten darf, die aber schon stattfindet das sehen wir. Und äh, das ist im Übrigen auch, da ist er dann durch und durch Patriot. Seiner Meinung nach müsse die USA noch viel mehr ins Militär investieren, um das beste Militär der Welt zu haben und die westliche Allianz zusammenzurufen. Also den Teil, den klammer ich mal ein bisschen aus. Das ist das, was man do, zumindest von einem Mann in der Lage dort auch erwarten würde. Das ist das, was man auf dem Golfplatz sagt und am Flughafen, wenn dich einer fragt. Also dieser America First Gedanke ist bei amerikanischen CEOs ja, man will ja auch keinen Ärger mit dem Aufsichtsrat haben. Also, das ist eine, in, insgesamt die Aussagen von Jamie Dimon, wenn ich auf den Kryptosektor schaue, finde ich schwach. Wenn ich die, auf die Sorgen schaue, die er hinsichtlich der US-Wirtschaft hat, auf Sicht der nächsten zwölf Monate, dann ist das meines Erachtens nachvollziehbar. Und zum Schluss, das ist wiederum, ja, darf das eigentlich jemand, der aus dem Bankensektor kommt, der, wir überlegen mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, was ist eigentlich die Ursache, was ist der Quell der aktuellen Geldpolitik? Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Notenbankbilanz in derart schneller Art und Weise aufgebläht wurde? Und wie konnte es dazu kommen, dass so schnell wie noch nie es Tausende, von neun Millionären gibt und immerhin auch noch Hunderte von Milliardären. Eine derartige Vermögenskonzentration innerhalb von 10, 15 Jahren haben wir noch nie zuvor gesehen, auch nicht unter relativen Aspekten. Ja, das ist natürlich absolut betrachtet. Wir immer. Einen, einen Vermögenszuwachs haben, das ist in den allermeisten Phasen nachvollziehbar. Aber wenn wir gucken, ja, der, als der Handel aufkam, die Fugger äh, in Deutschland und so weiter, das waren ja auch enorme, enorm große Imperien, Handelsimperien, die sich innerhalb kürzester Zeit entwickelt haben. Aber selbst wenn man das damit vergleicht, dann war heute durch billiges Kapital, günstiges Fremdkapital, durch Carry Trades, war es möglich, eine Vermögensallokation zu erzielen, wie nie zuvor. Und wenn wir uns anschauen, was dafür verantwortlich ist, und ich gehe gern ja nicht auf die Jahre 2008, 2009 als Reaktion auf die Finanzkrise ein, sondern eigentlich der überraschende Schritt war Alan Greenspan, der Geld sehr billig gemacht hat und damit diesen Immobilienboom erst möglich machte. Und all das ist natürlich, Unmittelbar waren die Nutznießer und oft auch diejenigen, die gerettet werden müssten, mussten, der Bankensektor durch heillose Spekulationen, die es nie hätte geben dürfen. Ja, Letztlich ist das, was wir da an das Potenzial der Zerstörung, und wir beschränken es jetzt mal auf den Finanzmarkt, war sicherlich nie so groß wie zu Zeiten der Finanzkrise. Es gab immer mal einzelne Ereignisse, die die Welt die Wall Street erschüttert haben, aber wenn da nicht die ganze Welt mit angepackt hätte und gesagt hätte, okay, dann ziehen wir jetzt mal einen Strich drunter, das ist für uns in Ordnung, dass sich hier unglaublich viele Adressen, aber bezogen auf die gesamte Volkswirtschaft eben nur ganz, ganz wenige, sich die Taschen voll gemacht haben, hilft ja nichts, jetzt müssen wir den Sektor stützen. Und wenn dann natürlich ein CEO aus diesem Sektor kritisiert, dass wir es mit Drogen zu tun haben, die direkt in unser Finanzsystem gespritzt wurden. Also sogenannte fiskalpolitische Stimulation, das ist also das, was der Staat macht, die größte, die wir jemals in Friedenszeiten hatten, sowie QE, also Quantitative Easing, geldpolitische Lockerung und damit insgesamt natürlich die größte geldpolitische äh, Stimulation dann ist das, vielleicht ist es auch nur eine Feststellung, dann ist das ja vollkommen korrekt, wenn da ein kritischer Unterton mit dabei ist, dann muss ich sagen, da hat jeder Recht zu kritisieren, aber garantiert niemand aus dem Bankensektor. Weil das schlicht und einfach, das ist die Ursache der Quelle der aktuellen und dann sich über Jahre hinweg vollziehenden Geldpolitik gewesen. Ja? Daran haben nur ganz, ganz wenige partizipiert, davon haben nur ganz wenige profitiert. Allerdings, haben natürlich auch sehr viele Anleger davon profitiert. Muss man auch mal sagen, insbesondere deshalb, wenn man also hier rausgeht und sagt, naja, man kann nicht immer noch mehr Geld da reinschießen. Die meisten, die ich kenne, die in Aktien investiert haben, haben davon ja unmittelbar profitiert. Ich glaube auch nicht, dass sich dieses Rad zurückdrehen lässt. Deswegen Überlasse ich denjenigen, die Lust haben, eine Doktorarbeit darüber zu schreiben, ist wahrscheinlich schon passiert, sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen, wer tatsächlich profitiert, wen es was kostet und so weiter und so fort. Nur er nennt, Jamie Diamond, um den Gedanken zu Ende zu bringen, er spricht aktuell, wenn wir über den Gedanken der Drogen hier reden, von einem Zucker hoch. Ja, das heißt also QE und die fiskalpolitische Stimulation haben dazu geführt, dass der Markt ohne diese Droge nicht mehr kann. Allerdings, fairerweise, jetzt haben wir auch schon seit zwölf Monaten quantitative tightening, also eine geldpolitische Straffung und der Markt kommt damit einigermaßen zurecht. The forcefulness of our response to inflation also helped maintain the Fed's hard one credibility, ensuring that the public's expectations of future inflation remain well-anchored. Das ist allerdings eine Diskrepanz, die nur deshalb existiert, weil der Markt einfach weiter in die Zukunft schaut. Das muss man auch ganz klar sagen. Du kannst nicht dauerhaft sinkendes Wachstum haben und gleichzeitig steigende Schulden. Allerdings, und jetzt letzter Gedanke, Fazit für heute, das sollte hier keinen verschrecken in dem Sinne, dass er aus seinen langfristigen Anlagen aussteigt. More cowbell, cowbell ja, also mehr Stimulus ist immer die logische Folge, bis wir irgendwann mal andere Maßnahmen sehen werden. Ich habe es zum Teil im Report schon besprochen. Ja, hier die Adresse ist, steht unten drunter. Kostenloser Report. Habe ich letzte, nein vorletzte Woche über Zinskurvenkontrolle gesprochen. All das sind Dinge, die man kritisch sehen kann. Für den Anleger kann man aber wirklich sagen, das Dümmste, was er jetzt machen könnte, ist dem Markt den Rücken zuzukehren. Denn das Sachwerte, Geldwerte massiv outperformen werden. Und wahrscheinlich der einzige wirksame Schutz sind vor deutlich sinkender Kaufkraft. Das bleibt als Fazit. Deswegen. Es ergeben sich keine unmittelbaren Konsequenzen aus der heutigen Podcast-Folge. Jamie Diamond, ich finde, er hatte schon bessere, vor allen Dingen konkretere und genauere Momente. Und was äh, den gesamten Kryptosektor anhört, angeht, ja, da hört man lieber anderen zu. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.